0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. He, he estado como nunca antes muy, muy contenta y realmente recordando todo lo que sucedió al, al nacer Jesús. ¿Cuántos saben que cuando Jesús vino a nuestros corazones cosas cambiaron? Yo no sé usted, pero yo desde que Cristo vino a mi vida, cosas cambiaron en mí. Él siempre marca un antes y un después. Mire qué cosas, que dice que hasta la historia, después del nacimiento de Jesús, se partió en dos, ¿verdad? Así que realmente eso es lo que Jesús provoca. Y es por eso que nosotros titulamos a esta serie Jesús nació y hemos estado hablando acerca de Jesús En torno a todo lo que, lo que Él es, lo que Él hace por nosotros Vea que aunque hemos estado hablando en torno al nacimiento de Jesús Hemos estado hablando de corazones transformados Hemos estado hablando de lo que Él hizo en la cruz por nosotros Hemos estado hablando del poder que provoca su salvación en nuestras vidas del, del, del poder que provoca su presencia en nosotros y, y para eso es motivo para nosotros debe de ser motivo de gozo a mí me encanta ver en esta serie cómo como Jesús es un provocador de cosas desde el día en que él nació. Hemos estado, yo, yo no sé si usted lo ha entendido, pero desde el día en que Jesús nació, siendo un bebé, no pudiendo aún ni siquiera caminar humanamente, dice que hubo un alboroto alrededor de él. Vemos a un rey Herodes que, que, que se enojó y dijo: Bueno, ¿de qué rey están hablando? Vemos a pastores La semana pasada hablaba eh, El predicador de que Aún los pastores que estaban En aquella región fueron visitados Por ángeles a causa De que Jesús había nacido Jesús humanamente no podía Hablar y causó Todo un alboroto Pero lo bueno hoy Iglesia es saber que no Solamente Jesús nació Y que desde ese día Él empezó a cambiar nuestra historia sino que dice la escritura que él también no murió y que por eso nos redimió a usted y a mí pero que con su resurrección hubo salvación y vida para nosotros y mira qué cosas, la historia con Jesús no se ha terminado de escribir porque dice que él viene por su iglesia y quién es la iglesia, somos nosotros dice que el Jesús que un día nació y que alborotaba el mundo Aún sin poder caminar, aún sin poder hablar, aún sin poder hacer un montón de cosas que humanamente en ese momento siendo un niño no podía hacer, dice que ese mismo Jesús fue el Jesús que resucitó y que hoy reina, dígalo conmigo, hoy reina lleno de poder, lleno de esplendor, lleno de autoridad y ese es el Jesús que va a venir por su iglesia. Yo creo que ese es motivo de gozo iglesia, que tenemos un Jesús que no solamente nació, sino que hoy 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 está dice la escritura que dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Sentado a la diestra del padre ¿y dónde está la iglesia? Vamos, usted mire, muévanme el que tiene a su par, diga, ¿le está despierto esta mañana? Yo creo que no vamos a graduar a los de discipulado. dónde está la iglesia? Si Jesús está sentado a la diestra del Padre, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Ay, Dios mío, no me preocupen dice que estamos juntamente con Él, si Jesús está a la diestra del Padre ahí está la iglesia o sea iglesia que nosotros también estamos en lugares gloriosos en lugares de autoridad dígale al que tiene a su par, usted se tiene que alegrar porque en Cristo Jesús, pero dígale, dígale usted se tiene que alegrar porque en Cristo Jesús estamos llenos de gloria, estamos llenos de autoridad, vamos alguien que le Diga el que tiene a su lado, estamos llenos de gloria, estamos llenos de autoridad, estamos llenos de poder Mire a veces queremos que baje un, no sé un ángel verdad y que nos llene de luz Pero en Cristo Jesús usted y yo ya estamos llenos de luz En Cristo Jesús usted y yo ya estamos llenos de autoridad En Cristo Jesús usted y yo ya estamos llenos de poder ¿Cuántos pueden creer eso esta mañana? Porque si usted se queda con, con la alegría de que Jesús nació Jesús nació y tan bonito, ¿verdad? Pero Jesús ya no es un niño tan bonito es un rey hermoso, glorioso Dice la escritura que cuando los ángeles se ven Lo, lo ven, se quedan parados y no pueden parar de decir Santo, 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 santo Óigame, no se quedó chiquitito Él es un rey cargado de poder Y sabes que a mí hay una historia que me encanta Y yo la quería traer el día de hoy para que usted y yo podamos meditar en ella Sabes que siempre que hablamos de Jesús Él se presenta Por eso es que la escritura dice Que cuando estamos dos o más reunidos en su nombre Ahí está Él Cuando nosotros hablamos de Él Él se presenta Cuando usted lo busca Él se deja encontrar Y ya vamos a hablar más de esto pero yo, yo hoy traje una historia que yo no sé por qué, pero yo sé que a la gente le encanta. Y quiero hablar de unos personajes. Mire que dije unos personajes, no enumeré. Unos personajes, unos hombres que habla la Biblia que llegaron delante de, de Jesús después de su nacimiento. Estos, esta historia me gusta porque estos hombres mostraron actitudes increíbles delante de la persona de Jesús Mira qué tremendo, sin conocerlo iniciaron una búsqueda Dice que se prepararon y fueron a buscarlo y cuando lo encontraron, diga conmigo cuando lo encontraron Lo adoraron, eso ya no lo tenía que decir, pues está bien que lo diga Lo adoraron y dice que le presentaron sus regalos y esta es la historia que usted conoce como la historia de los reyes magos. Ahora, yo quiero hoy matarle la, des, des, la ilusión a muchos. La Biblia no dice que eran tres, pero usted piensa en tres, ¿verdad? La Biblia no dice que se llamaban ni, ni Melchor, ni Baltasar, ni Gaspar. No lo dice la Biblia. Probablemente eran varios, no se sabe Lo único que se sabe es que eran sabios Tampoco dice que eran reyes La Biblia los describe en sus diferentes traducciones como magos o sabios Que estos hombres se les denominaba personas que habían estudiado astrología Que, que eran estudiosos, entendidos en, 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 en poder leer eh, las estrellas, y, y, y bueno, y en muchas cosas. Entonces, dígale al que tiene a su par, pues ya no estás engañado. Pero a mí me gusta porque realmente yo decía, estos hombres escucharon de Jesús, mire, hay muchas teorías de cómo estos hombres, y, y no quiero detenerme en esto porque quiero ir rápido, pero hay muchas teorías de cómo estos hombres llegaron a escuchar de Jesús. Pero lo increíble es que ellos al escuchar de Jesús, dice que es, lo buscaron y dice que venían del oriente, o sea que viajaron miles probablemente de kilómetros. Óigame, y, y en esos tiempos no era con avión la cosa, no era con bus, no era con aire acondicionado, era con camellos, ¿verdad?, y, y, y lo que, algo que sí se sabe de estos hombres es que era gente de mucha influencia, de mucha, de mucha influencia. Ahora yo te pregunto cuántas veces nosotros escuchamos hablar de Jesús, venimos a la iglesia para escuchar de Jesús, escuchamos amigos, tenemos años de escuchar a Jesús y yo quiero que nos preguntemos cuál ha sido nuestra actitud al escuchar de Jesús. ¿Qué hemos hecho todo este tiempo después de conocerlo? Si yo hoy pregunto ¿cuántos aquí recibieron al Señor Jesús? Probablemente hay gente que me diga, pastor hace 30 años, ¿verdad? Hace 40, no mira hace 20, hace 15, lo conozco desde que soy pequeña, desde que, desde que soy pequeño. Pero yo quiero que te preguntes ¿qué has hecho todo este tiempo después de conocerlo? ¿Será que tu vida ha estado reflejando verdaderamente a Jesús? Estos hombres, solo con haber escuchado de, de Él, su actitud fue buscarlo. Estos hombres, vamos a ver que, que al encontrarlo, ellos no se quedaron con ver a Jesús y decir, ay, qué lindo Jesús. Dice que ellos lo adoraron. ¿Cuál ha sido tu actitud desde que escuchaste de Jesús? Estos hombres ni siquiera habían conocido a Jesús Y dice que ellos lo, lo comenzaron a buscar O sea hubo una actitud Yo te pregunto cuál ha sido la actitud Que hemos tenido hasta el día de hoy Desde que conocemos de Jesús Y yo quiero que vayas conmigo a Mateo 2.2 No vamos a leer toda la historia Si usted la quiere leer vaya y léala hoy en su casa como parte de su devocional pero, pero quiero que leamos hoy y meditemos en este versículo mira lo que dice, dice ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo ¿quiénes están hablando ahí? los sabios yo titulé este mensaje, es de sabios. Diga conmigo, es de sabios. ¿Cuántos quieren ser sabios en este lugar? Porque estos hombres siendo sabios, dice que al leer la historia vemos que, que podemos imitar la actitud que ellos tomaron. Y a mí me gusta cuando, di, cuando están hablando aquí en este pasaje y dice, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Mira, la primera actitud, y, y lo he estado diciendo desde que empecé a predicar, que estos sabios tuvieron, lo primero que ellos hicieron fue buscar a Jesús. Esa fue su primera actitud. Esa fue su primera reacción, esa fue su primera acción a tomar. Yo decía de alguna forma estos hombres llegaron a escuchar de un rey que nacería en medio de los judíos. Mira yo no sé si ellos sabían que ese hombre iba a impactar tanto la humanidad que aún personas que dicen hoy no creer en él no pueden negar que históricamente Jesús Nació, que Jesús vivió aquí en medio de nosotros, que Jesús se movió con milagros, con prodigios, con grandes cosas que sucedían. Pero estos hombres de alguna manera se enteran y su primera reacción es buscarlo. Yo preguntaba cuántos de nosotros hemos escuchado del Señor. Cuántos de nosotros ya hemos conocido de él y nuestra primera acción es buscarlo Nuestra primera actitud es decir yo voy a buscarlo Mira muchas veces llevamos tiempo en la iglesia y venimos Pero nuestro corazón no lo está buscando Lo estamos evitando, no buscando Mira cuando alguien realmente está buscando a Jesús se le nota se le nota a mí a mí me, me, me encanta cuando incluso la gente conoce a Jesús en su primer amor y usted ve que son personas que, 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 que no sé quieren tres cultos al día y dice, pastor y solo nos vamos a reunir el domingo y solo el miércoles no yo quiero vi, venir otro día porque se acaban de encontrar con Jesús. Y muchos de nosotros cuando hemos pasado ese primer amor Perdemos esas primeras actitudes Y lo que hacemos es evitar Cuando alguien, cuando alguien realmente está buscando de Jesús Yo decía se le nota Hay gente que usted no la tiene que rogar para, para sentarse en una silla Hay gente que no quiere que nadie lo interrumpa Que si le está hablando el que tiene a su par le dice Espérate, espérate que me estoy perdiendo algo de lo que están diciendo es gente que, que no busca llegar tarde Para perderse la adoración Porque, porque quieren estar ahí Dígale al que tiene a su par No es con vos, es conmigo Mire de verdad Esto se me está cerrando Mire alguien que de verdad Está buscando al Señor Se le nota Y se le nota porque esa persona continuamente se está moviendo. Está en su casa y dice no, yo no puedo estar viendo, no puedo estar invernando tipo el oso todo el día. Mira hay gente que entra en vacaciones del trabajo y piensan que son vacaciones espirituales. Yo una vez pre prediqué aquí hace poco, yo decía ¿cómo podemos tomarnos vacaciones de Dios? Pero no queremos que Dios se tome vacaciones de nosotros. Uy Diosito, me come el diablo. Pero nosotros sí podemos tomarnos vacaciones de él Porque lo vemos como una carga Pero estos hombres no vieron como una carga Ellos sabían que Cristo era lo mejor iglesia Porque cuando, mira, mira qué tremendo Cuando una persona comienza a buscar al Señor Implica movimiento Alguien que está estático No está buscando realmente Pero alguien que se está moviendo ese está buscando. Miren, nosotros hemos tenido gente que yo le digo, se le nota que están buscando al Señor. No hay que rogarlos mucho. No hay que rogarlos mucho. Nos da risa porque hay gente aquí que la próxima semana va a estar recibiendo un diploma y hay gente que no faltó. Mire, hay unos que los pasamos por misericordia, sinceramente. Que decimos, Señor. El otro, el otro módulo vamos a tener un, un este, sistema de asistencia Para que no seamos nosotros los que les demos la guillotina Sino el sistema de asistencia Pero mire hay gente que viene hasta temprano al discipulado Media hora, nosotros venimos siempre temprano con José Hay gente que está una hora antes ahí Yo no sé David cómo no se cuecen en ese carro Una hora antes está ahí el pobre hay gente que está de verdad y usted dice, realmente quieren recibir el discipulado. Pero yo decía, hay gente que les vamos a dar el diploma el domingo y han tomado como ocho veces el discipulado. Y, me, y nos estaban diciendo este año, eh, pastor, ¿en qué modo lo voy? Ya luego me puedo graduar. Porque estaban buscando eso. Y mira... No están diciendo, es que yo ya lo tomé siete, seis. a veces el pastor le dice, pero a ver, le voy a hacer examen de las, de las siete veces que lo ha tomado antes, a ver si sabe. Entonces dicen, no, mejor lo vuelvo a tomar, ¿verdad? Pero no están viendo eso. Están viniendo temprano, están haciendo las tareas, están estudiando, porque se le nota que están buscando a Jesús. Miren, cuando la gente está... Buscando a Jesús, te lo ve metido en todo Y es cuando la gente empieza a decir No, estás exagerando No, es que está buscando al Señor Estos hombres caminaron cientos de kilómetros Dejaron su comodidad Óigame, si es bonito dormir A nosotros vivimos bien lejos de acá Nos toca levantarnos bien de mañana a los domingos Y yo tengo un esposo más cristiano que yo que se le ocurre convocar a los de alabanza a las 8 de la mañana, entonces hay que estar aquí 7 y 50. Pero buscar a Jesús implica movimiento, dejar nuestra comodidad. Algo que quiero hablar en este punto es que también vemos que estos hombres dicen que vieron una estrella y a mí me encanta porque... Obviamente eran hombres que estudiaban los astros probablemente, que entendían de estas cosas. Pero te imaginas salir de tu casa y no saber dónde vas cientos de kilómetros y decir, bueno, voy, bu voy guiado por la estrella. Somos los primeros que le vamos a decir, ¿verdad? Qué locos que están. Esos hombres salieron detrás de una estrella buscando a Jesús, una estrella que los estaba guiando a Él. Hoy nuestras estrellas pueden ser todo aquello que apunta a Jesús. La iglesia te apunta a Jesús. Probablemente tu estrellas son amigos, familiares que te están diciendo vamos, oremos. A mí, a mí me gusta cuando nos encontramos personas que, que estamos haciendo algo y dicen vamos a orar, vamos a orar. Y cambiamos de hacer otra cosa y dicen vamos a orar, vamos a orar, esa es una estrella Probablemente hoy Dios está poniendo personas a tu alrededor, está poniendo situaciones a tu alrededor Que son, estas, son esa estrella que está apuntando a Jesús, tu estrella puede ser una buena predicación Puede ser una buena canción que te recuerda quién es Jesús para ti y que te recuerda que hay que adorarlo No hay que omitir las estrellas aunque parezcamos locos Mire yo, yo me he encontrado en, li, en lugares y en situaciones Que aún gente que no conoce de Dios me ha hablado Y yo digo Señor cómo estás utilizando esta persona Para volverme a, 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 a meter en el camino Entonces él, él Muchos de nosotros estamos siendo guiados en ese camino, en esa búsqueda por estrellas, por personas que, que están apuntando a Jesús Probablemente tú te estás dej dejando guiar por cosas que parecen estrellas pero yo quiero decirte hoy Que hay cosas en nuestra vida Que aunque son buenas No apuntan a Jesús voy, voy a volverlo a repetir Probablemente muchos de nosotros Estamos dejándonos guiar por cosas Que probablemente son buenas Probablemente alguien te dice No, mira, descansa ¿Verdad? No, no te fatigues, no te canses Pero si ese consejo No está apuntando a Jesús no te va a guiar a Él. Todo aquello que te guía a Jesús es lo mejor. Y nosotros tenemos que aprender a no dejarnos guiar por lo bueno, sino por lo mejor. Y lo mejor es Cristo, iglesia. Nunca vamos a ser avergonzados, nunca vamos a, a, a vernos desamparados cuando nosotros ponemos la mirada en Él. Nunca vamos, nunca... Nunca nuestra búsqueda va a estar sin respuesta Cuando nuestra búsqueda es Él Nos vamos a encontrar con Jesús Dice la Escritura que todo aquel que busca Encuentra Si usted lo busca, lo va a encontrar Pregúntese todo aquello que hoy lo guía Jesús La palabra no guía a Jesús ¿Cuántos de nosotros la tenemos ahí, está bien empolvada. O cuántos de nosotros abrimos el celular para el WhatsApp, Facebook, Instagram, para hablar con nuestros amiguis, pero no para leer su palabra. Todo, todo aquello que apunta a Jesús nos guía a Él. Y estos hombres se dejaron guiar por, por esta estrella. Lo siguiente que estos hombres hicieron, yo dije primero, es de sabios, déjeme decir algo antes. Si es de sabios, dice que estos sabios buscaron a Jesús. Entonces podemos decir que es de sabios buscar a Jesús. Pero ¿cuál es el antónimo de sabios? Necios. Entonces es de necios no buscarlo. Es de necios persistir en, en, en dejar pasar el tiempo, dejar pasar las horas. Es de necios no seguir aquellas estrellas que nos, que nos están guiando a Él. Pero dile al que tienes a, a, a tu lado, tú eres un sabio. Lo segundo que estos sabios hicieron fue adorarle. Dice que cuando encontraron a Jesús... Ellos lo adoraron. Mira que desde que leímos en Mateo 2.2, 2, dice, ¿dónde está el Rey? Hemos venido a adorarle. Ellos no lo conocían, pero habían escuchado hablar de Él. Iglesia, cuántas cosas usted y yo hoy no sabemos de Jesús. Cuántas cosas no se le han ministrado acerca de Jesús. Cuánta revelación no ha venido a nuestra vida de quién es Jesús. Cuántos de nosotros realmente lo estamos adorando, cuántos de nosotros al salir de nuestras casas salimos todos los domingos yo, yo, yo les decía a alguien mire el discipulado, los grupos todo lo que hacemos para él es la excusa para encontrarnos con él yo no, yo no, yo no soy pastora porque mire, mire le voy a contar hoy, hoy algo a mí ni me gusta predicar hay unos que dicen ni le gusta y una hora se tira verdad pero le soy sincera pero yo entiendo que Él me llamó, ¿quién me llamó? Él. Y yo quiero encontrarme con Él, iglesia. Esos hombres escucharon maravillas acerca de Jesús, eso los motivó a buscarlo. Pero desde entonces ellos salieron también con la motivación de adorarlo. Y dice la escritura en Mateo 2 que cuando ellos encuentran a Jesús, oiga, oiga estas palabras, dice que su corazón se llenó de regocijo y gozo. Porque se habían encontrado a Jesús Cuántos de salimos de la casa realmente con regocijo y gozo Óigame, usted ya no es como los sabios Que no sabían, sabían que, que algo iba a suceder Que se iban a encontrar Pero no sabían realmente a ciencia cierta Quién era Jesús pero usted y yo sí sabemos Cuántos nos levantamos Y usted siente el ambiente de las mañanas del domingo más bonito Usted se levanta y dice, hoy ni ganas de desayunar tengo. Porque mire, cuando la gente se enamora no le da ni hambre. No le da hambre. Hay unos que dicen, quiero enamorarme, ¿verdad? Para que no me dé hambre. Más en esta fecha. Cuando con José nos hicimos novios, todos saben que él come y come. Pero cuando éramos novios, casi no comía Y yo le decía, ese poquito comes. Y decía, sí, sí, no tengo hambre. Óigame, hoy dice, no hombre, qué caro le salgo a esta casa con la comida. Pensemos, iglesia, cuánto realmente venimos con la actitud de adorarlo. Cuánto, mire, cuando realmente alguien lo quiere adorar, No se pierde ni un minuto de la adoración. Hace unos, unos meses estuvimos en Estados Unidos y queríamos visitar una iglesia que se ha movido fuerte en adoración. Y estábamos esperando, andábamos un grupo grande y unos llegaron primero, otros después nos sacaron, nos bueno, era, fue un desorden. Total que entramos y casi nos quedamos sin entrar al primer servicio. No podíamos quedarnos al siguiente porque había gente que se iba ese día eh, de regreso a su casa y, y tenían que tomar vuelos. Pero recuerdo que, que estábamos ahí, nos sentamos en lo más incómodo porque hasta pusieron unas sillas ahí este, porque se había llenado, habíamos aparecido nosotros. Entonces pusieron unas sillas porque el lugar estaba totalmente lleno y estábamos hasta atrás. Y la gente pequeña como yo me va a entender, pero imagínense estábamos en Estados Unidos todos altos, grandotes y estábamos hasta atrás, pero yo hasta saltaba ¿verdad? para ver adelante y era una adoración tremenda, había gente que no podía hablar inglés, eh, que andaba con nosotros, pero decían amén, aleluya. Porque cuando tenemos la intención y el corazón de adorar, nada va a ser un límite. Nada va a ser una barrera. Y estos hombres se encuentran con Jesús y su primera actitud es adorarlo. Usted y yo ya nos hemos encontrado con Jesús. Qué tan reverentes somos con ellos. Óigame, a mí me encanta esa escena que dice que los, que los sabios se arrodillaron, dice que se postraron delante de Jesús cualquiera pudo haber dicho ay este niño tiene que tener algo especial pero al fin de cuentas si lo vemos naturalmente humanamente era un niño verdad hay algunos que no, no, no tienen tanta paciencia con los niños y usted ha escuchado que han orado grandes cosas con los niños pero si el niño usted lo ve medio travieso ¿verdad? Lo que quiere es jalarle la oreja Ellos pudieron haber dicho este niño va a hacer grandes cosas ¿verdad? Basta con haberlo buscado, basta con haber venido a verlo Pero dice que a esos hombres se les llenó el corazón de gozo y de regocijo iglesia Y dice que se postraron delante de él ¿Cuántos de nosotros probablemente hemos perdido la reverencia delante del Señor? Que a usted en el momento de la adoración le da sueño, mire yo, yo creo fielmente que la gente de alabanza es un instrumento, son los que van adelante llevando la adoración, pero yo entiendo que cuando el pueblo es entendido y sabe que sabe quién es su Señor, son los que provocan que los cielos se abran. La adoración fue una consecuencia de haber conocido a Jesús. Dice que ellos lo buscaron para conocerlo y al conocerlo lo adoraron. Si tu adoración hasta el día de hoy ha estado llena de distracciones, ha estado llena de todo menos de reverencia al Señor, Pueden suceder dos cosas. Una, llevas mucho, mucho tiempo en la iglesia creyendo conocer al Señor, pero realmente sin conocerlo. Porque aquellos que conocen al Señor lo adoran. Aquel corazón que realmente ha conocido al Señor lo adora. Y si lo conoces y, y no sé, y lo, lo has adorado eh, en algunos momentos y has sentido que el fuego se ha apagado, es porque probablemente te has familiarizado con Él. Y no tenemos que familiarizarnos con Jesús. La familiaridad mata la adoración que tenemos por Dios. Entonces ya venimos no con reverencia, sino que venimos como, bueno, un domingo más. Estos hombres dice que lo adoraron. No sé mi amor si podés ir pasando. ¿Me ayudas con el teclado? Pero lo tercero que estos hombres hicieron dice que presentaron sus tesoros. Dice que en medio de su adoración estos hombres sacaron lo que habían preparado para el Señor. ¿Cuántos saben qué fue lo que trajeron los sabios? Dice la Biblia que trajeron oro, mirra, incienso. ¿Sabes que la historia dice que estos hombres probablemente no, se, no lo sabían? Pero el oro, la mirra y el, y el incienso eran representativos de lo que iba a suceder con Jesús. Hablaba de su realeza, de su divinidad, pero dice que la mirra lo estaba preparando... Para la muerte que él tendría Estos hombres probablemente no sabían Que ese rey al cual habían buscado Un día iba a ser crucificado Por causa de nuestros pecados Por causa de los pecados de ellos Dice la escritura que Jesús Descendió a los infiernos Y ahí le predicó a todos aquellos Que no lo habían conocido Hubo una, una oportunidad para toda la humanidad Por causa de Jesús pero a mí me encanta porque dice que ellos llegaron preparados. No dice que ellos al verlo, lo adoraron y, de y dijeron, a ver qué andamos en los bolsillos para darle a Jesús. Esos hombres llegaron con camellos cargados de oro, de mirra, de incienso, de todo aquello que era valioso en ese entonces. Hay estudiosos que dicen, que esa provisión fue el sustento de Jesús durante toda su niñez. Dice la escritura después que luego de esa visita, Herodes, el rey Herodes se, se, se aloca y manda a matar a todos los niños menores de dos años en ese tiempo. Pero José, advertido en sueños, toma a María, toma a Jesús y dice que huye a Egipto. Y probablemente esa provisión... Que ese día recibieron le sirvió de sustento Para que Jesús pudiera crecer Y alcanzar su propósito Y su destino en Dios El destino de Jesús Era morir en la cruz Y estos hombres Llegan preparados Dice la escritura Que esta gente Escuche Era gente de mucha influencia Porque vemos en la escritura En ese pasaje en Mateo 2 que dice Que el rey Herodes lo recibió ¿Usted cree que un rey Recibe a cualquier persona? A mí me, me daba risa cuando El pastor predicaba hace Meses atrás decía bueno Si quisiéramos tener una Una reunión con la reina Isabel Verdad y llegáramos al, al Palacio de Buckingham y usted llega ¿verdad? Cindy Palma quiero tener una reunión con la reina Ah, Oye, no me van a dejar pasar pero ni del, ni del portón estos hombres tenían influencia y por eso fueron recibidos por el rey dice que él platicó lo recibió y en aquel entonces la costumbre era que no te podías presentar delante de un rey sin algo que ofrecer continuamente Podemos estar ofreciendo nuestra vida al Señor Podemos ofrecer nuestro tiempo Podemos ofrecer nuestro servicio Podemos ofrecer nuestra familia Usted me puede decir, pastora, Cindy, pero, pero no toda mi familia conoce al Señor Pero preséntesela una y otra vez Porque escrito está mi casa y yo serviremos al Señor Mira, hay muchos que, que, que ni la familia le presentan al Señor pero qué mejor regalo que tener la fe, decirle Señor aquí está mi, mi casa, aquí están mis papás, aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, todos rebeldes pero te los presento como un regalo Señor, arréglalos. Podemos presentar lo que tenemos delante de Él. A mí me gusta cuando la palabra habla. En Mateo 6, creo que en Mateo 6, 21 dice, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Mire qué tremendo. Hay una versión que dice que le trajeron regalos, pero hay una que dice y le presentaron sus tesoros. ¿Los tesoros de quién? De los sabios. Esos hombres no fueron con cualquier regalo, regalo. Ellos tomaron de su tesoro personal para dárselo al Señor. Le presentaron lo mejor. El rey David, cuando, cuando en el corazón de él estaba a Levantar un templo al Señor y dice que fue a buscar una tierra y dijo ¿dónde está? Yo, yo quiero la mejor tierra para ir a hacer el mejor templo y dice que el hombre cuando vio que el rey David se presentó delante de él le dijo rey yo te regalo esta tierra y cualquiera podríamos haber dicho uy es de Dios ¿verdad? Digo, David pudo haber dicho es de Dios me estoy ahorrando este dinerito pero dice la escritura que David le dijo No, yo dime cuánto es, yo te la voy a pagar Porque yo no le voy a dar a Dios nada que no me cueste Y dice los capítulos más adelante Que, 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 el, que el rey David Decide emprender la construcción del templo Pero Dios lo para y le dice David, tú no vas a construir el templo Lo va a construir tu hijo Salomón Y vemos que David lejos de decir, bueno, como yo no voy a construir el templo, va, va a hacerlo mi hijo Salomón, le voy a pasar todo lo que compré y todo. No, dice que él se preparó y dice que el templo de Israel en ese entonces se levantó con parte del tesoro, no, no del, del gobierno, no de la nación como tal, sino del, del tesoro personal. De David Iglesia Es de sabios Buscar a Jesús Es de gente sabia Buscar a Jesús Es de gente sabia Adorarlo Pero es también de gente sabia Poderle presentar a Él Lo que es de Él Pero también Aquello Que es nuestro tesoro Nosotros en este día realmente nunca lo habíamos hecho. Y los que tienen tiempo de estar en la iglesia saben. Nunca habíamos hecho consagración de diezmos y ofrendas. Realmente lo que vamos a hacer hoy es algo bien simbólico. Porque estamos tan agradecidos en reconocer que si algo tenemos el día de hoy. Es porque Él nos lo ha dado todo. ¿Dónde está nuestro corazón iglesia? ¿Dónde está nuestro corazón? Yo te voy a decir tu corazón está Donde está tu tiempo Donde está tu presencia Donde están tus recursos Esta semana estábamos bien contentos Porque terminamos totalmente Ya no debemos ni un empira. Del piso del auditorio. Y yo le voy a pedir a Memo que al final abre el auditorio. Nos emocionamos tanto que hasta lo mandamos a limpiar. Y de verdad que podemos decir, Él es bueno. Nada de lo que presentemos delante de Jesús va a ser una pérdida. Todo es ganancia en Él. En nuestro corazón hoy estuvo el poder convocar a familias y poder presentar nuestros diezmos, nuestras ofrendas de este mes, como un acto simbólico de agradecimiento por los doce meses que Dios nos sustentó este año. ¿Cuántos recibieron sustento este año? Mire, cuando yo pienso en el sustento que recibimos como iglesia, como tal, en marzo de este año empezamos, eh, nos pasamos para este auditorio y todas las cosas que hemos hecho. Así que estamos contentos.